0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade in einem kleinen gemütlichen Café mit dem guten Umse, der noch gerade seinen genau. Kaffee frisch umgerührt hat.
1: Moin Moin zusammen. Ja, so sagt ja, man ja, hier. Ja, ein, ne? In Hamburg, ne? Genau. Eben habe ich noch Moinsins gehört. Moinsins? Ja, ja. Mit S hinten? Ja, ja, mit S hinten. War mir auch unbekannt, aber ja. Okay. Man lässt sich mal was Neues einfallen.
0: Und wir sitzen hier, weil du am 28. September dein neues Album veröffentlichst. So sieht's Und aus, durch genau. Die Wolkendecke. Mhm. Wie sieht's aus? Bist du schon so ein bisschen raus aus diesem ganzen. Albums Produktionsgedöns, meinst du? ja
1: genau ja klar also wir haben unser Masterband abgegeben vor drei Monaten ungefähr mhm. ja Promozeit beträgt immer so grobe drei Monate inklusive der Erstellung der Platten etc ja. und äh, ja es hat sich halt relativ lang gezogen so zweieinhalb Jahre waren wir da jetzt mit beschäftigt und äh, ich habe mich ziemlich darauf gefreut als es dann auch an dem Punkt kam wo man es abgeben konnte und deswegen ist jetzt gerade eher so ähm, Tourvorbereitung ein ähm, bisschen proben hier und da mal, weil ähm, doch extrem viele neue Songs dazukommen. Das haben wir in den vergangenen Jahren weniger gemacht, haben wir eigentlich einfach nur gespielt. So, aber, Schuhe, Schatz. Ja, genau. Sich einfach darauf verlassen, dass man äh, die Songs kann, indem man sie oft genug gehört hat, so. Und jetzt äh, treffen wir uns auch ein paar Mal, um halt auch so ein bisschen äh, Show durchzuplanen und so und ja. nicht nur einfach äh, Songs spielen, Schluck Wasser trinken und den DJ fragen, was der nächste Track ist. es so. <lacht>
0: ja. ist ganz witzig, das lässt sich irgendwie, egal ob, ob man jetzt mit dir spricht oder ja. ob, ob Nico mit irgendwie den 187-Jungs spricht, ja. also, dass wir Überall über die Jahre wird das deutlich professioneller angegangen. Mhm. So, das ist ja immer noch ein witziges Phänomen, im, auch im deutschen Rap, dass das vor einigen Jahren noch gar nicht so ernst genommen wurde, alles Tour. Wieso? Wir haben doch unser ganzes Leben lang gerappt. So
1: quasi, ne? ja, ja, genau. Ich mache das halt jetzt aber auch schon so lange, dass ich mich jetzt gerade an dem Punkt so fühle, dass ich mal was verändern muss. Und dass es jetzt gerade auch stemmbar ist und bezahlbar. Vor allem gerade, wenn man zum Beispiel jetzt einen Lichtmann mit auf Tour nimmt und einen Soundmann. Und ähm, so, dass die Bühne nochmal so ein bisschen äh, hermacht, sag ich mal, dass es nicht einfach nur äh, die Bühne ist, auf die man geht und losspielt, sondern dass ein bisschen was fürs Auge auch da ist. So. Ich meine, ähm, ja, vielleicht hat man auch ein schlechtes Gewissen, wenn man weiß, man nimmt das und das Geld an Eintritt und äh, man möchte dafür vielleicht mehr geben, als nur das reine Runtergerappe. So.
0: Ja. Ja. Du meinst gerade, dass du jetzt relativ froh warst, das Master abzugeben, das ja, Album so. fertig zu haben.
1: Ja. Ähm,
0: aber das ist doch eigentlich ein relativ, norm, ja, relativ normal für dich, so lange an der Platte zu sitzen. Also das hast du ja jetzt schon häufiger gehabt mhm. und dann fertig zu sein.
1: Also ja, auf jeden Fall. Das war aber damals äh, anderen Umständen geschuldet. Äh, jetzt ähm, seit 2013 haben wir ja, ähm, ja quasi im Jahrestakt was rausgehauen. 2013, 14 und 15. Mhm. Und jetzt... Ähm, haben wir 2018 und da liegt dann halt doch irgendwie eine ungewöhnliche Zeit zwischen, also ungewöhnlich lange Zeit, so die vorher halt so nicht war. Wir wollten das natürlich auch, weil wir Dinge explizit verbessern oder verändern wollten, aber ja, dann kommen dann halt auch nochmal immer diese Kleinigkeiten dazu, Privatprobleme, die einen ausbremsen und so und ja, deswegen, es war schon ein ziemlicher Kampf am Ende des Tages. Es hat sich nicht so angefühlt, als hätte man so kontinuierlich einfach so gearbeitet, sondern immer wieder dafür gekämpft, mal wieder eine Woche zu haben. Mhm. Und ähm, ja, es war, war halt irgendwie, äh, hat sich das wie, wie richtiger Kampf angefühlt, um einfach auch wirklich voranzukommen. Und deswegen war ich froh, als es dann fertig war. Und ähm, noch natürlich äh, hatten wir uns irgendwann dann mal eine Deadline gesetzt mit der Tour. Wir haben einfach gesagt, im Oktober spielen wir die Tour. Und das haben wir, glaube ich, so im Januar gesagt. Hm. Und da hat man das als voll realistisch empfunden. Und doch war es dann am Ende so, dass es wieder <lacht> knapp wurde, weißt du? wie immer. Ja, so wie immer. Ja. Also, es hat auch schon vorher mal einfacher geklappt. Wie gesagt, da kamen die Alben so im Jahrestakt. Aber ähm, vielleicht hat da auch minimal so einfach unser, äh, unsere Qualität drunter gelitten. In irgendeiner Form. Also, man hat sich nicht komplett mit seinem Geschmack auf den Platten dann so etabliert. Allein weil man relativ einfach nur fix hintereinander die Dinger gemacht hat.
0: Ja. Hm. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, wenn ich mich äh, irgendwie mit Kollegen unterhalten habe, mhm. dass sie es eigentlich immer sehr, oder dass sie so diese neue Art und Weise oder die Möglichkeiten, Songs zu releasen, mhm. also sehr spontan teilweise nicht darauf warten, erst ein Master abgeben, dann pressen lassen und so weiter, ja. sondern einfach nur auf das Digitale zu setzen, ja. dass es sie irgendwie. Quasi ein bisschen befreit
1: und dass sie so mehr hinter ihrer Kunst stehen kann, ja, ja. weil der Song halt viel frischer ist, der rauskommt. Kann ich voll nachvollziehen, wenn du Je jetzt, zwei jetzt Jahre an, an dem Punkt aberst, ne? Genau, jetzt an dem Punkt denke ich genauso. Ähm, aber wir haben halt angefangen, das Album zu machen 2015. Mhm. Da habe ich da auch noch wirklich das Denken gehabt, ein Album muss unbedingt jetzt sein, irgendwie. Das ja. ist das, was für uns am meisten Sinn macht. Jetzt gerade wiederum denke ich, äh, mir geht es ja, auch teilweise auf den Keks, dass die äh, Songs länger liegen, bis sie dann rauskommen und man ist selber gar nicht mehr so heiß drauf, ähm, wie es vielleicht wäre, wenn man einen Song macht und zwei Wochen später einfach ins Netz stellt oder so. Ja, ähm, ja ich komme halt auch aus einer Zeit, äh, äh, wo Alben einfach äh, das Ding waren, wie man halt äh, vorangeht oder auch, weiß nicht, Mixtapes oder wie auch immer. Ich, ich habe da persönlich nie den Unterschied gemacht. Für mich ist Release, Release und mhm. egal ob Album oder Mixtape. Ja, und jetzt mal schauen, dass wir... Ähm, Vielleicht sogar zukünftig einfach mal einzelne Sachen machen, vielleicht ein kurzes Video und raus damit. Und ja, so dass man, wenn man etwas released hat, auch schon das Gefühl hat, jetzt mache ich noch zwei, drei Tracks und es reicht vielleicht auch eine EP. Ja. So, ne? In kleinen Happen eher so äh, was rausbringen als äh, das große Ding so mit 12, 13 Songs.
0: Ja. Mhm. Und äh, jetzt ist es ja auch so, dass äh, du dich mit Decker schon, dem Produzenten, muss mhm. man ja mal kurz dazu sagen, mhm. ähm, für das letzte Album, also Hawaiianischer Schnee, schon für ein paar Wochen oder ein paar Tage in, in den Niederlanden eingesperrt hast. Mhm. Dieses Mal äh, seid ihr nach Colorado und nach Teneriffa, glaube
1: ich, geflogen. Genau, äh, Teneriffa war jetzt eigentlich auch erst am Ende äh, in Bezug auf Videodreh äh, und so fragen, für den, den Kreativ... beiden Orten sind dann auch die Videos entstanden. Ne? Ja, genau, genau. Ähm ja, wir sind so für den kreativen Prozess äh, dann nach Colorado gefahren, um da einfach so den Startschuss zu machen äh, in Bezug auf eine Platte, die ersten 1, 2, 3, 4 Songs zu machen. Und dann ähm, weiß man ja nie, was so noch dort vor Ort passiert, aber ähm, ja, das ist eine sinnvolle Geschichte. Und es hat sich einfach so ergeben, dass es äh, dann Colorado wurde, nicht ganz zu mhm. vergleichen mit Holland, so, aber ähm, <lacht> ja, die letzten Sachen waren auch relativ erfolgreich, sodass man das jetzt mal machen konnte. So. Ja. Ähm, wir hatten auch extrem Bock drauf und haben uns jetzt natürlich auch irgendwo in, in Unkosten gestürzt dadurch. So. Äh, das ist jetzt gerade schon äh, mehr gewesen als zuvor, was wir da jetzt auch rausgehauen haben an Kohle, aber ähm, ja, ich meine, der Spaß steht im Vordergrund und nicht das, was am Ende an Kohle hängen bleibt oder und so. So soll es ja dann eigentlich auch über die Jahre laufen, dass man sich das immer mehr Ja, durchaus kann. halt. Äh, einfach auch mit der Mu Musik sich äh, Dinge ermöglichen, klar.
0: Ja. Mhm. Ähm, als ich das Album gehört habe, ich habe ich hab das Album gehört, bevor ich den Pressetext gelesen habe. Okay. Was, ich finde das immer ist eine ganz gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich den Pressetext gelesen habe, aber ja, ja bestimmt habe ich ihn abgesegnet. Ne? <lacht> ähm, ich meine da hier und da, berichtige mich, wenn du es anders siehst, ähm, mhm. aber so zumindest Referenzen des frühen 50 Cents so herauszuhören. Du siehst so, ich so Get ich or Die Die Was, Trian, ja, auch so ein, Ich hatte noch so ein, zwei andere Hooks, wo ich so dachte, okay, das erinnert mich so ein bisschen an Get Rich or Die Trying,
1: wenn er so dieses ja. in
0: den Sing-Sang reinkam. Ja, ja.
1: Ne, aber ich, das habe ich ja auch schon vorher das, irgendwo das gemacht, hab aber. habe schon gedacht. Ja, okay, aber das, das ist schon wieder eine Hook. Die hat auch Melodie, aber die würde 50 Cent so nicht machen. Bei ja. ihm ist halt dann schon eher immer noch so dieser ja, diese dieser Gangster-Vibe dabei. Mhm. Also Wie ja. soll ich das sonst gerade beschreiben? so Und äh, das ist ja eine relativ äh, fröhliche Hook, würde ja, ich sagen. Ja, aber so. wenn ich so an, an so ja, Windows-Shopper oder sowas denke, das, mhm. das war ein bisschen später. Mhm. Ja, also das ist schon eine Sache, die ich eigentlich auch schon in den letzten zwei, drei Alben so gemacht habe. Ja ja die auch Spaß macht, gerade um die Hooks äh, nicht immer gleich zu gestalten, da Unterschiede zu haben. Man kann eine Hook rappen, man kann eine Hook halten mit Melodie versehen, man kann Scratches benutzen. Äh, benutzen. Ja, und äh, macht Sinn, irgendwie das damit zu vergleichen, weil ja. ich weiß, was du meinst. Ja, mhm. aber hatte das, äh, also ich
0: möchte dich auch gar nicht so da auf 50 Cent runterbrechen. So so ja, nee, ist ja, aber, ist ja okay so. Ja, passt ähm, hatte das dann dass es dann auch auf dem Album noch mal hier und da kräftiger so zutage getreten ist, hatte das dann auch einen Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Colorado, oder? Was meinst du jetzt, einen Zusammenhang zwischen Colorado und? Und äh, das, dass man quasi so an den frühen 2000er äh, amerikanischen Rap teilweise erinnert wird, also mhm. nur leicht, du hast es ja schon sehr modern angehaucht, mhm. und es ist ja immer noch
1: durch also, und durch Umsel, auf jeden Fall. Das noch nicht mal, ähm, äh, ich denke einfach, das 50 Cent mit der Platte einfach was extrem Gutes gemacht hat mhm. und äh, irgendwo ein Klassiker und äh, die Dinge haben natürlich heute noch genauso Relevanz wie damals, wie ich finde. Also es ist ja nach wie vor genauso gut und ähm, ja, das ist eine Sache, die mich vielleicht auch zu der Zeit, wo es rauskam, noch nicht so gejuckt hat, wenn, wenn die Themen so, so einen großen Hype erfahren, äh, bin ich halt erstmal irgendwie außen vor und bin nicht drin. Aber ähm, nachhaltig habe ich sehr viel äh, 50-Cent-Sachen äh, noch zwisch zwischendurch gehört. Und äh, das ist durchaus eine Inspiration. Also es gibt viele äh, andere Songs auch, die ein bisschen jünger sind als äh, jetzt zum Beispiel das Album. Und ähm, dafür feiere ich ihn halt auch einfach, dass er echt eine, eine krasse Melodiefindung hat, ja. die, die am Ende des Tages einfach zu einem guten Song führt Ich fand das auch wirklich früh angewandt hat. Das war ja echt schon so ein Ja, und ein Alleinstellungsmerkmal. Merkmal, genau. Ja. Ich weiß gerade auch nicht, welcher Rapper das so noch gemacht hat, ohne dass es dann irgendwie auch äh, albern oder kitschig wurde. Ja, viel... hat auch viel gesungen, Ja, okay, dann, so. dann ist das genau das, das war wo ja genau ich raus wäre. So. Das sind so Melodien und das ist eine Art des Gesangs. Äh, das inspiriert mich null. So, ne? Das ja. ist eher so von wegen nee, so nicht und dann eher so. <lacht> <lacht> ja, also man muss halt eh vorsichtig sein bei, bei Gesang im Rap. Äh, ich finde, das ist halt ein schmaler Grat, aber man kann das schon gut hinkriegen. So. Ja. Also ich bin schon der Meinung, dass, wir das, oder dass ich das ganz gut hingekriegt habe bei den ein, zwei Songs, wo ich eine Melodie anwende. Ja. ja. Wird auch weiterhin so passieren, schätze ich mal so.
0: Was mir noch aufgefallen ist, beim direkten Hören, darf auch was du gerade erzählt hast, dass du irgendwie auch in den zwei Jahren mit so ein paar Tiefpunkten zu arbeiten hattest so, und das, dass du quasi immer wieder Zeit finden musstest, das mhm. überhaupt voranzutreiben. Ja, genau, auf jeden ähm, Fall.
1: Das klingt ja erstmal sehr negativ, das ist aber ein sehr positives Album. Ähm, ja, wahrscheinlich ist all das, was ich mache, am Ende des Tages doch positiv, auch wenn ich über äh, was äh, über was Kritisches oder Negativeres rede. Ähm, wahrscheinlich, weil ich äh, das Problem habe und am Ende des Tages äh, aber auch das Problem löse und äh, dann doch wieder mit Optimismus an die Sache gehe. Ähm, dann rede ich eher äh, über die Probleme, aber am Ende wird er, äh, stemmt man sich gegen diese gegen diese Hindernisse und Hürden. Und äh, ja, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie meine Art, äh, dass es am Ende doch auf einen positiv wirkt. Ja. Und ähm, ja, ich habe ja auch höchstens mal in, in ein, zwei Songs so diese, diese dieses Problemfeld so angesprochen. Und äh, ja, der Rest äh, fängt dann wahrscheinlich die, so die zwei negativeren Sachen direkt wieder auf. Ja. Und ja, Probleme. Ey. Ähm, wir sind halt ähm, zu zweit, Decker und ich, und ja. haben uns jetzt noch einen dritten Mann ins Boot geholt, äh, einen Kollegen aus Köln, den Group. Ähm, das hat halt erstmal so seine Zeit gedauert, ihn ähm, dazu zu bringen, mitzumachen, bis man das geklärt hatte, bis man sich abgesprochen hatte, ähm, ähm, was man überhaupt möchte, was er, was sein Job ist. Und, ähm ja, jemanden so in einen funktionierenden Arbeitsprozess einzubauen, mhm. ist genau. schon immer. Richtig, das dauert halt einfach äh, eine gewisse Zeit, obwohl wir von vornherein wussten, setz dich einfach nur dran, mach und äh, ich sag dir in zwei Sätzen, was du höchstens noch anders machst und ja. ich gehe davon aus, dass das genau das ist, was ich möchte. Und, ähm, das hat sich eigentlich dann auch am Ende des Tages dann so dargestellt. Ähm, ja, ey, Probleme ähm, hat ja jeder so privat. Die beiden Jungs, Group und äh, Decker, arbeiten auch noch nebenbei mhm. und ich nicht. So, ja. ich, bin der, ich könnte theoretisch jeden Tag äh, mein Ding vorantreiben, bin aber abhängig. So. Ich ähm, habe äh, dann durch äh, das Problem, dass die Jungs teilweise, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal, Beziehungsende, Arbeitsstress, äh, familiärer Trauerfall, sowas, ne? Was einen mal kurz ausnockt und mhm. wo man dann nicht nur an dem Tag nicht kann, sondern wo man dann halt auch erstmal so zwei, drei Wochen raus ist und der Kopf halt auch nicht äh, so ist, dass man äh, Bock hat, vielleicht auch Musik zu machen. Ja, und äh, damit muss man sich arrangieren. Und dann ist man zu dritt und dann hat jeder mal so seine Phasen und es äh, ist ein neues Gewöhnungsding dass äh, man sich darauf einstellt dass jetzt auch noch ein dritter dazu kommt der das Ganze auch nochmal verlangsamt So und äh, ja jetzt bin ich gerade ein bisschen abgedriftet aber am Ende des Tages haben wir uns ja dann ähm, wieder ähm, aufs Arbeiten besonnen und äh, sind auch zu einer Platte gekommen es hat nur ungewöhnlich äh, lange gedauert und ja, man muss dir vorstellen wenn du jeden Tag äh, aufwachst und sagst, was mache ich denn heute ja, logisch arbeiten. Irgendwas ja. willst du schaffen, so. Und, äh, wirst aber dadurch gehindert, ähm, ja, dass du, ähm, weil du von Leuten abhängig bist, die vielleicht gerade einfach keine Zeit hatten oder nicht produktiv waren und somit, ähm, hängst du dann teilweise in der Luft und da, äh, baut sich dann irgendwann so ein Stress auf, so, wenn sich das, äh, immer wieder wiederholt und, äh, bin dadurch dann auch selber wieder auf den Punkt gekommen, ey, äh, sei am besten nicht abhängig von irgendwem, mach's einfach mhm. selber und dann mache ich selber und äh, habe auch ein paar Beats gemacht und zwei davon sind auf dem Album gelandet, aber am Ende des naja, Tages...
0: Single-Auskopplung,
1: ne? Äh, ja, genau, sogar auch, äh, aber ich musste mich da auch erstmal wieder voll reinfuchsen, so, weil ja. ich auch lange Zeit jetzt auf Decker vertraut habe und äh, meine Konsolen da einfach so hab stehen lassen und jetzt wieder reaktiviert, äh, ja, es dauert halt, bis man dann auch wieder in diesem Film ist, so und, äh, ja, alles nicht so einfach immer. So. Ja. Am Ende hat es ja dann doch geklappt. Und äh, jetzt heute sind wir wieder happy. Du hast ja dann
0: auch, ähm, ich glaube, vor drei Jahren war es so um den Dreh, als das Album rausgekommen ist, auch zu dem Zeitpunkt, mhm. so das Studium, Studium sein lassen. Mhm. Und äh, was von dem Zeitpunkt an Vollzeitrapper sozusagen. Genau, ja. Setzt sich das unter Druck, gerade wenn du dann an einem neuen Album arbeitest und merkst okay, ich bin von meinem Produzenten abhängig und bei dem passt gerade nicht so privat, einfach denkst du dann oh scheiße Mann. Jetzt ja also man weiß ja schon ähm,
1: Ja, man muss den Karren am Laufen halten irgendwie, ne? also ähm, wenn man jetzt auch schon weiß, ich habe die Uni abgebrochen ich habe jetzt so gesehen nichts in der Tasche das ist jetzt mein Ding, ja dann will man das natürlich auch verfolgen und äh, möglichst zeitnah immer zu einem Ergebnis kommen ähm ja, also klar verspürt man auch einen gewissen äh, Druck. Existenzängste sind auch irgendwie immer so unterschwellig da. Hm. Ähm, obwohl die jetzt halt auch nicht so groß sind, ähm, dass mich das alles völlig überfordert. Ähm, das ist da, damit arbeite ich so, das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, darf man sich einfach nicht zu sehr von runterziehen lassen. Und sich, äh, man muss sich einfach äh, darauf besinnen, auch wirklich was zu machen und zu schaffen. Und dann realistisch sein... Ähm, mit dem, was man damit noch schaffen kann in Zukunft. Also ich glaube, wenn ich jetzt schon das Gefühl hätte, dass es in fünf Jahren tot oder mhm. ich habe da auch keinen Bock mehr oder so, dann müsste ich mich jetzt schon längst umorientieren. Aber ich plane so auf lange Sicht, dass ich das Gefühl habe, auch in fünf Jahren noch Spaß an der Sache zu haben. So Und äh, ja, die Ängste müssten eigentlich auch gar nicht so präsent sein, wenn es alles ein bisschen flüssiger laufen würde. Hm. Ich glaube, der nächste Step ist einfach, dass ich irgendwie Decker noch dazu kriegen muss, dass der sich auch komplett darauf konzentriert. Und schon sind äh, zwei Leidende da, die äh, sich dann auf jeden Fall gegenseitig äh, wieder pushen können. Ja. Ne? Und so ist dann eher so dieses ähm, ich gehe ihm vielleicht auch um den Sack, so mach mal mehr, aber ich weiß halt, muss Rücksicht nehmen, weil er halt auch andere Dinge zu tun hat und ja.
0: Ja, A nicht. Aber, ja gut, du gehörst ja jetzt auch ähm, zu der Riege an Rappern, die sich das... Ist es ist eigentlich ist es äh, ein bisschen paradox, weil obwohl du quasi äh, alles darstellst, was äh, klassischen Rap ausmacht, stehst du in der derzeitigen Rapwelt so ein bisschen als Exot da. Mhm. Und ähm, wirst aber dennoch natürlich gut gebucht. Also Da hast du natürlich das Glück. Aber ja. wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ist es ist es ist anstrengend, sich so quasi auf, ja, auf Trends verlassen zu müssen, ist schwierig zu sagen. Aber man hat immer das Gefühl, dass Deutschrap sich immer in einer bestimmten
1: Phase befindet mm -hmm. und nie alle gleichzeitig profitieren können. Das stimmt. Ich muss da sagen, ich verlasse mich einfach auf das, was mir Spaß macht und was mir gefällt. Und das hat sich eigentlich immer schon so gezeigt, dass sich das überträgt auf die Leute. Egal, was gerade für ein Hype ist. Wenn ich jetzt wollen würde, im Mainstream auch wirklich eine Rolle zu spielen, dann äh, müsste ich was anderes tun. Aber da ich vollkommen cool äh, damit Young bin, <lacht> oder Lil, <lacht> ja, ähm, wenn ich, ich bin voll damit cool, ähm, dass es die Leute erreicht, die es zurzeit so halt erreicht, dass die Touren ähm, genau äh, realistisch äh, sind, die wir so planen von mhm. den von den Location Größen her und dass immer nochmal so ein Schritt nach oben möglich ist. Also es wächst immer minimal weiter an und äh, es deutet nichts darauf hin. Ähm, oder es, es gibt nichts, was mir sagt, mach mal was anders. So, ähm, ich habe halt nicht so ein Riesen-Ego. weißt du. Ich will einfach Spaß haben, ich will genau das machen, was mir Bock macht und wenn ich dadurch auch noch leben kann, ideal so. Und genau das ist und äh, deswegen ähm, spielt so immer so dieser momentane Hype für mich eigentlich gar keine Rolle, so mhm. großartig. Ich finde das interessant, die Dinge sollen so passieren. Ist auch cool, wenn eigentlich der Fokus woanders liegt äh, und ich trotzdem stattfinden kann und äh, auch mehr als äh, zurechtkomme so ja. in dieser Szene trotzdem.
0: Ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger den Punkt gehört, dass man ja zum Beispiel bei, bei Rock auch nicht unterscheidet zwischen also oder dass man da klar unterscheidet zwischen Punk und Heavy Metal oder Post-Hardcore mhm. und ne, zig Genres aber ja. Rap ist Rap. Vielleicht wird Trap jetzt mittlerweile noch ein bisschen gesondert betrachtet, aber mhm. siehst du es als ein Problem, dass man quasi den einzelnen Nischen oder Subgenres nicht genug Fläche bieten kann? Oder ähm. nicht einfach bietet. So, man, man könnte ja auch alles einzeln betrachten ne? und dann mhm. hat man sozusagen... Vielleicht
1: ist das auch so, dass das in Zukunft so ist, weil Hip-Hop ja immer größer wird und es immer mehr, mehrere Unterkategorien gibt. Ja. Ja, und wenn, wenn hinterher mehrere Kategorien auf einem großen Stand sind, äh, macht es vielleicht irgendwann Sinn, äh, das Ganze auch nochmal in, in Genres zu unterteilen. Aber im Hip-Hop ist ja immer so dieses, Hip-Hop umfasst ja alles. Und ja. deswegen ist es da nochmal so ein Unterschied. Ähm, und im Rock wird gar nicht auch nicht so, so viel theoretisch gelabert. Und ja, so. Niemand also wird halt auf die
0: Idee kommen sagen, Slayer ist besser als Will Smiths. So. Ja, so, ja. Weißt du? ja, ja,
1: ja. Da wird halt einfach gemacht und man hört, okay, da sind deutliche Unterschiede und äh, es gibt nicht so diesen Begriff, aber Rock heißt doch, äh, ne, wir sind alle eins oder so, das ist ja albern so, das ist ja auch irgendwo einfach so dieses Hip-Hop-Ding, wo es herkommt. So.
0: Ja, hast hm. du dann eher die klassische Competition eigentlich, ne?
1: Ja, ja genau. Ja, aber gespannt, bin ich auf jeden Fall. Trap ist jetzt schon ein Begriff, der schon ziemlich lange im Raum liegt mhm. so, und äh, von daher habe ich das Gefühl, dass das sich auch weiterträgt. Es gab ja immer schon im Hip-Hop auch so Ausflüge mit, mit, äh, mit so Crunk oder was gab es äh, dann noch, dieses ähm, Yeah und Pillard, was Dip haben die? Dipset, Dip genau. Ja. Ne? Und das waren, das waren immer mal so kurze Ausfälle, vielleicht würde ich sogar schon sagen, mhm. oder so Ausflüge. Ähm, aber das ist jetzt schon was anderes gerade, was da das stattfindet. Und
0: eine, ja, es ist vor allem eine andere, also ich glaube... Das mhm. ist halt eine andere Hartnäckigkeit. Das ist so ein bisschen, mhm. ich, ich sehe es ein bisschen wie damals, als Agro aufkam und mhm. plötzlich alles Straße war. Mhm. Also wirklich ja alles. Das war ja auch zu einer Zeit, in, in denen so ein bisschen, weiß nicht, ich würde es so als eine gewisse Ideenlosigkeit beschreiben. Weil man nicht mehr so genau wusste, was man machen sollte. So 2007, 2008.
1: 2007, 2008. Ähm ja, da ne? wusste glaube ich, äh, wussten viele nicht so ganz, äh, was gerade überhaupt gefragt ist, was sie machen sollen. Genau, und, und dann äh, kam ja. Agro und hat so quasi den Markt geschwemmt. Ja, das war ja so schon 2003. Ja, oder ja, so. ne, ja aber, genau. aber
0: dann gab es nochmal so diesen neuen Push. Mhm. Aber, und dann klang ja quasi alles nach Straße und jeder war Straße und daraus haben sich dann wiederum was ich, ich sag mal, eine Handvoll Leute mhm. herauskristallisiert und dann mhm.
1: ging es weiter. Und ich denke, das wird so jetzt auch erstmal den Mist laufen. Ja. Also früher war halt dieses äh, ne, Keep it real Ding ganz groß, Inhalt bringen und so und dann kam Agro äh, mit dem vielen Nonsens-Gerede äh, im Verdrängermodus von wegen ihr mal weg, wir sind da und äh, irgendwann wird das halt auch langweilig, dann kommt das nächste, aber es hat sich trotzdem in dieser Phase mal viel um Hip-Hop an sich gedreht, mhm. so wie sei es, sei es jetzt 90er, sei es Anfang 2000er und jetzt ist halt die Generation äh, da, die die komplett auf diesen Hip-Hop-Film äh, scheißt, weil sie da nicht wirklich was von mitgekriegt haben. Ja. Und äh, Aber trotzdem Hip-Hop lieben. Ähm, und Deswegen ist sie gerade so, glaube ich, an diesem Punkt der Kontrast so extrem. Ich glaube, dass vor allem Hip-Hop-Rap gewichen ist, dass
0: das so der Hauptpunkt ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch generell so dieses... Äh, The also Rap wird mittlerweile ist größer als die Kultur. Hip-Hop hat so. ja so von seinen von seinen Grundwerten, wie das mal ausging, was ziemlich spießig ist so. Und es <lacht> ja. ist doch klar, dass wenn äh, heute ähm, die, die Anfänger des Hip-Hops äh, an die 60 sind, so Ice mm. TD ist in knapp 60 jetzt, so ähm, dass da irgendwann auch mal dieses äh, Gefühl bei den jungen Leuten aufkommt, ey, lass mal die Opas Opas sein so und äh, wir machen jetzt unser Ding so, ne? Also irgendwie so eine logisch, ja logische Entscheidung. Natürlich so. ist es, ja. Und ja es kommt auch gerade noch mal alles ein bisschen ähm, punkiger rüber, ne? wie die Leute auch alle aussehen. so Man merkt schon, <lacht> ja. äh, dass sie irgendwie deutlich machen wollen, dass denen das, was vorher passiert ist, alles so ziemlich schnurz ist.
0: ja Ich habe ich hab aber auch den, den Eindruck, dass da ich weiß nicht, vielleicht war es auch bei dir launabhängig. Ich habe nicht so ein, zwei Aussagen von dir gefunden, mhm. die sich so ein bisschen äh, unterschieden haben, obwohl es um das Gleiche ging. Einmal hast du dich über den sogenannten Hipster-Rap so ein bisschen echauffiert, sag ja, ich, mal. Hab ich Ja, ich. Sag mal, womit? Ähm, es ging so um Mode und äh, auch das Denken von der Szene herangehensweise Respekt, glaube ich, auch gegenüber anderen Künstlern. Mhm. Und äh, das war aber alles in der Promophase zu Hawaiianischer Schnee und wenig später mhm. hieß es dann, Scheuklappen weg, so jeder macht sein Ding und es gibt überall auch gute Dinge mhm. so, und ich, also ich klar
1: ich kann, ich, kann sein dass ich mal so Sachen hätte gesagt da habe die Laune verhagelt nee aber es ist ja auch schon so dass das Hip Hop ja auch dann irgendwie sich so verändert dass man auch ständig irgendwie äh, sich noch mal neu hinterfragen muss und ja. auch all das was gerade passiert und äh, sich da immer in einem Kontext sehen muss und klar äh, also gerade so was generell äh, sowas angeht wie Dinge haben so und so zu sein da bin ich völlig von weg weil mhm ich habe meine Vorstellung, wie etwas zu sein hat, vor allem wie mein Sound zu sein hat und mhm. wie ich nach außen wirke, aber was um mich rum passiert, ist mir wirklich völlig egal. Und äh, ich freue mich ja darüber, wenn die Dinge völlig anders sind, weil es mir nur äh, nochmal zeigt, dass ich weiter allein damit stehe so. und ja. äh, nicht etwas mache, was jetzt gerade alle machen oder so. Und äh, ja, Also es kann schon sein, dass ich äh, mal sowas geäußert habe dann aber mit Sicherheit auch nicht so voll durchdacht, sondern mal eben so geredet. Ne? So mm, ja. Und äh, Vielleicht, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe da.
0: Ja, das kann ich, kann ich dir später sagen. Ja, okay. <lacht> ähm, du hast auch gerade schon so dein, dein Ego oder vielleicht nicht so ganz ausgeprägtes Ego irgendwie, was so Geltungsrang betrifft, angesprochen, ganz kurz. Ja. Ähm, mir ist es auch aufgefallen jetzt bei der Recherche, dass, dass mhm. man quasi... Man hört von dir halt etwas, wenn es etwas Neues zu verkünden gibt. Ja dann, und so zwischendurch gar keinen Geltungsdrang.
1: Genau. Ne? Ich will nicht künstlich irgendwas am Laufen halten, die Leute mit irgendwas äh, äh, unterhalten, was nichts mit Mucke zu tun hat und ja, ja. Äh, ja so diesen Geltungsdrang habe ich habe ich einfach nicht und äh, genauso auch auf ähm, Ego auf, in Bezug auf Videos von wegen, ich muss was richtig krasses haben, ich, äh, mhm. das muss mit dem und dem Video mithalten oder so. Da habe ich ganz mit den ersten Videos ganz easy angefangen. Einfach, ja komm, wir gehen raus und machen es halt einfach. Äh, ja, weil es einfach am Ende des Tages gar nicht für mich so wichtig war. Ich habe da nur gemerkt, okay, du musst jetzt auch irgendwie ein Video haben, dann machst du das jetzt auch. Aber mein Fokus lag ja halt immer schon auf der Musik. und äh, ja. Äh, Macht und, dich das dann weniger greifbar als Künstler? Es ähm, kann sein, ja. Aber so bleibt auch so ein gewisses... Äh, magisches Ding noch Mystik. erhalten. Ja, ja. So, wer ist es überhaupt? So ja. muss man denn jeden Künstler so richtig persönlich kennenlernen? Ja. Habe ich das damals? Äh Nee, habe ich nicht. Und trotzdem habe ich Leute extrem gut gefunden ähm, und wusste teilweise gar nicht, wie die heißen, wie die aussehen mhm. oder was sie sonst im Privaten von sich geben. Und ich finde, das sollte auch gar keine Rolle spielen eigentlich. Aber heute ist es halt so. Ne? Ich tue mir halt nur noch an dem Punkt extrem schwer damit, äh, jeden Tag mit die, äh, mir das Handy vor die Nase zu halten, um eine 15 Sekunden Instagram-Story zu haben. Mhm. Das werde ich wahrscheinlich auch nie komplett machen. Ich mache es immer mal, wenn irgendwo mich jemand fragt, Ey, kannst du mal ganz kurz was sagen? Hier, 15 Sekunden, weiß ich Bescheid. Ja, ja mache ich. Aber ich würde es nie für meinen eigenen... Aufbau tun, so, damit ja. meine Seite größer wird. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei uns Social Media auch nicht immer schon alles war, sondern ja. die Leute kriegen es irgendwie mit und dann braucht es halt auch mal seine Zeit, bis es sich so rumgesprochen hat, aber am Ende des Tages gelangt es an die Leute, wie auch jetzt, ich kriege das ja mit, wie die Tour Vorverkäufe mhm. sind oder so, ohne dass ich Instagram-Stories mache und sowas ja. und merke halt einfach, die Leute haben sich auch schon daran gewöhnt, dass das von mir nicht so zu erwarten ist, und ich kriege auch keine Nachrichten in Bezug auf, ey, mach doch mal mehr. So, ich will mal checken, wie du so bist. Ja. Ne? ja. Also
0: ja, man, man bekommt halt das, was man sich äh, eigentlich verspricht oder so. Ne? Also ist halt Straight Rap, mhm. wenig drumherum. aber
1: Ja, das ist halt auch so einfach ein Altersding, glaube
0: ich. Ne? Ja. Und dann also, du hast auch eine Typfrage natürlich. Klar. Aber, also du hast ja auch irgendwann mal gesagt, dass du host, dass äh, nicht das Bild über dich irgendwie kursiert, dass du so ein hängengebliebener Rucksacktyp wärst.
1: Ja, weil, äh, guck mal, jetzt hier zum Beispiel gerade hier VSK, ne, ist ja, ja. gerade so diese Veralberung äh, von den damaligen <lacht> ja, da hätte ich dich und gleich so. auch noch mal Und da werde ich auch so. genannt. So, mhm. ich war völlig baff, so, aber ja, klar, okay, wenn man äh, mich so oberflächlich so äh, ja. checkt, musikalisch, so, dann, dann kann ich das irgendwo verstehen. So. Trotzdem denke ich mir so, oh nein, du wirst nicht gerade in einem Atemzug so mit Moki marvitz oder sowas genannt. Ja. So. Da, weil das ist genauso etwas, was ich vielleicht auch hier und da in meinem Privaten ein bisschen veralbern könnte. So, ja. Ja. Aber ähm, ja, scheinbar äh, habe ich eine komplett andere Außenwirkung, als ich selber von mir denke. So. Ja. Mhm. Und, ja. Also wenn du das dann so, wie jetzt zum Beispiel bei VSK,
0: dass du da dann irgendwie genannt wirst, mhm. wirst du da dann, ähm, also triggert dich sowas? Also gar nicht in Richtung VSK, sondern mhm. einfach so zu sagen, so, oh Mann, Leute.
1: Äh, also jetzt gerade auf das bezogen, ähm, ich Also hast du mich, dann mich den Drang, dich irgendwie
0: ab. so nicht gerade zu äußern, also natürlich nicht als Statement oder so, aber dich quasi mehr von, von irgendwie gewissen Dingen abzugrenzen?
1: Ähm, wie zum Beispiel Ich sag mal, ich habe schon gelacht, als, ich, als, ich, als so. ich überhaupt verstanden habe, was die da machen, Habe ich schon ja. erstmal gelacht, so, weil ich das witzig finde Das machen ich sie ja auch das, ganz das ganz. teilweise auch
0: witzig Aber der Witz
1: ist halt schnell durch, also jetzt ja. als Beispiel so das Album hören, ich habe mir das Album auch mal angeskippt, ja ganz ehrlich, ich kann das nie, mir nicht mehr anhören nach, nach ein, zwei Songs Für oder mich so. ist das auch,
0: also ich, ne, ja. ich habe ich hab das auch einmal, einmal durchgehört hm. und ich denke, ich es dabei sein lassen, nicht weil ich es schlecht finde oder hm. so, sondern hm. es ist einfach für mich
1: der Punkt ist, das guck mal, Ding wenn ich erzählt, zurückblicke ja. zu meiner Mucke, wo ich vielleicht auch schon eher noch Lines gekickt habe, die so zu verorten sind in diesem Oldschool halt so, ne? Mhm. wie Vergleiche und sowas ja. ne? und die bei mir jetzt auch mittlerweile viel rarer gesät sind, als das mal der Fall war. Ich kann das verstehen, und, aber auch wenn du bei YouTube jetzt Sachen von mir hörst, dann äh, achtest du ja nicht darauf, ist das jetzt zehn Jahre alt oder, mhm. oder noch älter sogar oder ist das jetzt von, von vorgestern oder so? Ja. Und äh, wenn man meinen aktuellen Kram kennt, dann weiß man auch, dass ich nicht mit ähm, äh, Yagajau oder so um die Ecke komme <lacht> oder so. Weißt du, das ist so albernheiten ja. einfach. Ja? Ähm, ja, aber trotzdem verstehe ich das so, also, ja. dass ich da auch äh, genannt werde. Ist halt einfach ähm, ja, irgendwo eine ähm, ja. Musik, auch von der Denkweise, die noch nah an dem Hip-Hop-Grundgedanken ist. Und es äh, lässt sich alles erklären. Ich bin halt ein Typ, der äh, seit Ewigkeiten alleine Mucke macht. Wenn ich Mucke mache, sitzt da keiner bei. Ich mache das nicht, um irgendwen zum Lachen zu bringen, äh, mhm. jetzt gerade oder um cool dazustehen oder äh, Respekt von dem und dem zu kriegen, mit denen Leuten cool zu sein. Ich mache das so, wie ich denke, wie ich gerade Bock habe, äh, was zu machen und fertig. Ohne mhm mich da jetzt noch groß da rein zu versetzen, wie kommt das denn jetzt außen an und wie werde ich dann da gesehen, habe ich da eine Chance oder nicht so, nee, ich versuche es relativ unverfälscht hinzukriegen so und äh, ohne sowas wie yo, yo, yo und äh, check mal meine neuen Lines, ey, yo. So und, äh, ja, äh, ja. Ne? finde ich auch völlig albern. So. Ich habe halt genauso, obwohl ich da vielleicht zu verorten bin in diesem Oldschool-Bereich, mhm. äh, bin ich so hart gelangweilt von standard Sachen äh, mhm. und auch ähm, billigen Raps. Also mich, mich äh, langweilt ja auch extrem viel und ich denke mir nur, oh Gott, also das hat der jetzt nicht gemacht oder so. Ja. Ne? Deswegen äh, gibt es da halt auch nochmal Unterschiede. Dieser, <lacht> da sind nicht alle, die, äh, ne? die oldschoolig sind, auch gleich oldschoolig so in der Art. Also ja. ich weiß nicht, dass... Es, ist, es gibt es ist Vögel für, und es gibt äh, für einige Leute wahrscheinlich ein, ein ganz
0: kurioses Bild, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass sie zu Hause vom Laptop sitzt
1: und äh, bei einigen den Kopf schüttelt und sagt: Oh Gott, wir hängen geblieben. Ja klar, also <lacht> das wird auch keiner von mir denken. Das ist halt das Ding, äh, dass ich so neben meiner Mucke zu wenig von mir so privat eigentlich zeige ja. Aber, oder auch vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, es zu zeigen. Ich provoziere es ja nicht, um den Leuten äh, mich zu erklären oder so als mhm. Person. Aber ich hate schon ziemlich viel. Also okay. ähm, Und ich hate mehr in, in dem Bereich, ähm, wo ich auch selber aktiv bin, als mhm. das, was fernab von mir ist, weil da empfinde ich null Hate, das ist halt einfach egal für mich. Ich, so, ich gucke mir das an, will überall Bescheid wissen, aber mich juckt, ähm, auch viele Mainstream-erfolgreiche Rapper jucken mich einfach nicht. so. Ne? Ja. Und, äh, genauso wenig wie, wie manche, die noch so einen alten, hängen äh, Film fahren. So. <lacht> Und hör mir auf mit Freestyle und Yo, und ich geh in die Cypher und flex da alles weg oder sowas, weißt du, bah, wie albern, Alter. So, so einen Umkreis habe ich auch nicht, ne? Nie gehabt auch. Ja. Ich bin nie äh, in irgendwelche Cyphers reingesteppt und äh, habe mir gedacht, jetzt freestyle ich den Leuten hier mal ein zurecht, so. Ja. Zum Beispiel, ne? Ja. Ja. Bei mir ja. kommt das durch andere Dinge, so. So ein Song wie Was wäre wenn oder sowas. Mhm. Das ist dann halt, äh, ja, der, der, der ist halt auch einfach von 2005, so. Und, ähm, dadurch kann man das erklären. Ja. Aber heute äh, würde ich das nie wieder so machen, ist doch ja logisch. So. Ja, Hip-Hop spielt heute in dem Sinne gar keine Rolle mehr. Ja. Ja. Ich muss gerade einfach, weil, wir,
0: weil du gerade diese ganzen Phrasen gedrescht hast, ja, muss ja. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben mit VSK auch ein Interview gemacht, okay. das Ganze in einem Look von äh, 93. Ja. Und, äh, Ach, mit MC René, oder? Genau, was, ne? das habe ich René sogar gesehen. Das habe ich sogar gesehen, ja. Ja, da musste ich teilweise laut lachen, weil sie dann, wenn dann René nach Bambule fragt, was das für eine Bedeutung für die Jungs hatte und so, und dann äh, Maxim sagt,
1: so, oh, da, ja, da wird halt derb, derbe ist. gestylt. Also, so heute noch spindelig, so, ne? Ja, ja, <lacht> <lacht> Das ist schon witzig, so, ja, logisch. Ja, ja. Aber <lacht> da finde ich die Interviews witziger als die Mucke, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, die selber wissen das Projekt auch, gesagt, so, dass das nochmal viel lustiger ist. Gerade auch, wie, wie damals so Interviews geführt wurden, wie Leute da geantwortet haben, so und da ihren Real-Hip-Hop-Gedanken ja. äh, äh, preisgegeben haben. Dennis ja. Kraus hat, ähm, der ehemalige Chefredakteur von der Backspin, jo. hat äh,
0: mir vor ein paar Wochen hat er so ein paar Magazine bekommen. Diese Magazine, die ähm, Icy Eyes und so früher gemacht haben, selber gemacht haben. Ah, okay, okay. Und ähm, das ist so geil, diese Texte da drin. Das mhm. ist so herrlich unreflektiert, das ist so, alles ist gut und cool, was wir machen. Ja, 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 und klar. Äh, also genau dieser Spirit, der da geherrscht hat. So. Einfach, ne? ja, ja ja, One love und äh, genau. each one
1: teach one. <lacht> ja, kann ich mich auch herrlich drüber besicken. Okay. So. Und glättet er halt durch und es ist wie eine Parodie. Kindisch so. so ne? Wie Satire einfach. So. Ja, ja, das war, ja, ja. Geil. Ist schon herrlich so, ja. Wie gesagt, ich Interviews äh, finde ich top, ja. äh, Mucke, naja. Ja. Ach, darum soll es auch nicht gehen. Genau.
0: Aber was du gerade meintest, dass du dich halt äh, quasi nirgendwo anbiedern möchtest ne? oder mhm. dass du gewisse Moves einfach nichts machst wie irgendwie Features forcieren oder so. Ist das dann auch der Grund, warum du mit äh, Juju Rogers nur einen Rap-Feature auf der Platte hast?
1: Ja, ganz genau so. Ich will nicht künstlich connecten, ähm und auch nicht mit den Leuten, mit denen ich da jetzt noch Kontakt habe oder so, denen jetzt einfach wieder was machen oder so. Äh, Wenn es sich nicht ergibt, ergibt es sich nicht. Mit Juju hatte ich in der Vergangenheit jetzt noch nichts gemacht und äh, habe ihn äh, persönlich, persönlicher kennengelernt äh, über die Zeit. Und es äh, hat dann einfach Sinn gemacht. So, ne? Trotzdem ja. habe ich ja auch noch mit dem Gesangsfeature da äh, jemanden drauf ähm, den ich dann trotzdem irgendwo connected habe, aber jetzt ja. nicht in dieser Hip Hop Szene halt. Ja, ja den so, habe also ich jetzt das einfach mal so bewusst. Ja, ja, genau. Ähm, ja, genau. Also Juju ist in erster Linie einfach ein korrekter Typ und das ist halt auch das, äh, worauf ich viel Wert lege, dass ich mit der Person so einfach gut zurechtkomme mhm. und er, er befindet sich irgendwie auf einer ähnlichen Mission. Ja. Äh, äh, Gerade was so sein Text äh, Game so angeht und äh, das hat für mich völlig Sinn gemacht. Ich
0: finde und nämlich auch, dass äh, Juju Rogers es immer extrem gut hinbekommt und extrem stilsicher ist dabei, mhm. ähm, zwar einen klassischen Sound per se zu haben, mhm. aber dabei extrem moderne Elemente zu verwenden. Extrem, und auch extrem im, im Flow genau. sehr
1: variationsreich. So Und äh, ich habe jetzt auch gestern noch, war ich noch bei ihm, habe mir so die neueren Sachen angehört. Also das ist auf jeden Fall extrem gut und auch mit diesem Reggae-Touch, den er noch mit reinbringt an gewissen Stellen, so das ist was völlig eigenes und äh, ich sehe da viele Parallelen zu, mhm. zu mir, auch wenn ich jetzt nicht so dieser, dieser Flow-Man bin, der in jedem Song äh, irgendwie ne, anders auf den Beat gehen will, ja. so, sondern äh, einfach so, was so die Attitüde und die äh, Grundhaltung und die Ziele angeht, so, die ja. man in den Inhalten die so Sicht. verpackt. Die Sicht, ja. genau. ja.
0: ja. Übrigens, ich glaube, Man of Boom war, glaube ich, eins meiner besten, also schönsten Konzerte, auf denen ich jemals war. Ja? Okay, ich, ja, ich habe Man of war, Boom nie live gesehen. Ich glaube, das war in Münster im, wie heißt das? Skaters Palace? Oder nee, nee, das... Äh, Jazz Café? Jazz Café, Hot genau. Jazz Club. Hot Jazz Club, ja. Ich genau das war, glaube ich, ein- oder zweimal mein Leben in Münster. Und
1: ja, da haben wir auch schon ein-, zweimal gespielt. Das ist aber auch ein Laden, wo schnell äh, Stimmung aufkochen kann.
0: Genau, so, das ne? ist so ein ja. ganz kleiner Laden. Das ist so einer dieser berühmten Hip-Hop-Momente, wie man so sagt. Ja, ja. So ein ne? kleiner ja. Laden, alle voll dabei, Ja, ey, ich ich so. fand auch,
1: das beste Konzert, was ich mal gesehen hatte, war im Unique. Das war damals so ein ganz kleiner Club, wo maximal 250 Leute reingepasst haben. Ja. Aber die Stimmung da... Ähm, war halt immer überragend so. Also das ist es ist ja, nicht zu vergleichen mit diesen großen Hallen.
0: Das ist ja komischerweise, ist das, ich mit fast 27 ist, muss mich da schon manchmal fast erklären, auch wenn ich irgendwie ziemlich breit gefächert Musikgeschmack habe. Mhm. Wenn man da mal so äh, erzählt, dass man irgendwie das eines der schönsten Konzerte, das man hatte, so ein klassisches Boom-Bab-Konzert eigentlich war, so ja, ja. ein DJ-Drei-Rapper oder zwei-Rapper, mhm. So,
1: aber es ist, keine Ahnung, es ist kum. Es gibt so viele Energie. Unterschiede zwischen Konzerten. Ne? Es gibt ja. so diese schönen Wohnzimmerartigen Konzerte, so, wo genau. man nah dran ist, aber genauso, wo der Sound auch vielleicht nicht so, so geil ist, ja. sondern so. weil einfach die, weiß nicht, der Vibe entsteht halt, die Kommunikation ist da irgendwie. Ich bin ja, nämlich klar, Komplett konträr zu diesen großen Hallen, was natürlich auch grandios sein kann. Ne? Ja, das nächste, was
0: mir gerade einfällt, weil es auch sehr, dem sehr ähnlich war im Hot Jazz Club, war sogar im Göttingen, so in so einem so kleinen Asta-Keller, ähm, mm. Propo 88. Und äh, wie heißt er noch? Ähm, Kommen aus, aus den Niederlanden. Sag das sagt du. Mir gar nichts. Oh, nee. Ich glaube, das würde dir gefallen. Okay. Aber, hast du, aber da war eine ähnliche Energie, Es war krass. Mm, mm. Aber worauf ich auch hinaus wollte mit Juju Rogers, ist, glaube ich, der vorletzte Track auf dem Album, Ja. Ähm, schließt dann irgendwie eine ganz gute Brücke zum Outro. Ich habe den Titel gerade nicht gehört. Ich Jederzeit war das Outro. Jederzeit, genau. Und der dann schon sich ein bisschen abhebt von dem Rest des Albums. Mhm. Also klingt, das Sample, ist ein Sample, ja.
1: Nee, der, der ist tatsächlich komplett eingespielt. Okay, weil es so mhm. modern, also... Ich, ich bünde das Ganze das Wort modern, als wäre der Rest ja. des Albums nicht modern, was er Das liegt wäre. wahrscheinlich aber auch an der Geschwindigkeit. Ne? Ja. Trap ist ja auch oft relativ langsam und dadurch äh, wird oft gerattert, gerappt. Ne? Ja. Und äh, ja, der sticht dann halt ein bisschen heraus, weil alle anderen eher so im 80 bis 90 BPM-Bereich liegen. So. Und ich glaube, der ist bei knapp 60 irgendwas. 60, ja. Ende 60. Ja. So, das ist auf jeden Fall nochmal
0: auch so ein, so ein Wachmacher, weil man ja bei, ähm, bei hm. solchen. Alben gerne mal dazu neigt, einfach zu hören ne? und mhm. es ist auf einmal Einfluss Fluss und mhm. es, ja, stimmt, es unterscheidet also. sich, klar unterscheiden sich die Tracks, aber ich habe es zum Beispiel bei äh, vielen Sichtexot-Sachen so, mhm. da, da geht es mir gar nicht um einen bestimmten Track, ich möchte einfach dann Sachen von Sichtexot hören ja, so, ja. Ja? und mhm. es ist mir dann auch egal, ob was hängen bleibt, es ist einfach die ganze Zeit eine Stimmung mhm. und ähm, das ist dann auf jeden Fall nochmal so wow,
1: das ist mhm. äh, ja, sowas äh, könnte meiner Meinung nach viel öfter passieren. Das ist natürlich auch dadurch, äh, dass wir da mit Juju gehangen haben ja. im Studio und äh, so uns Beats durchgehört haben. Und äh, ja, dann ist es halt äh, so einer geworden, den ich vielleicht also ähm, im Solo-Bereich gar nicht so gemacht hätte. Also, ähm, also komplett alleine hätte ich den Track ja. wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, da musste jemand mit zu, gerade weil bei so einer Geschwindigkeit mir wahrscheinlich auch in der Hook gar nicht so wirklich was Gutes eingefallen wäre. Ja. Ähm, somit hat, hat der sich äh, gut ergeben. Und es ist ja auch cool, wenn man dann ein Feature macht, was dann so ein bisschen äh, heraussticht, äh, wenn es sogar nur ein Feature gibt, so großartig auf der, auf der Platte.
0: Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ich beziehe mich jetzt äh, häufig auf Aussagen von dir, die halt jetzt schon ja. ein paar Jahre her sind. Klar, ist auch. Weil die Problematik cool. haben wir ja besprochen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, du hast mal gesagt, dass. Dass du das natürlich alles wahrnimmst, was draußen in der Gesellschaft passiert und was ähm, so um dich herum passiert und dass sich das auch ärgert und ähm, mhm. dass du es aber gar nicht so an dich heranlässt und dass du es auch nicht so nach außen tragen möchtest, dass sich irgendwelche Dinge aus ankotzen oder so und mhm. dass du einfach sagst, so, das wird sich schon wieder regeln irgendwie mhm. und äh, trifft dich ja jetzt erstmal nicht primär. Ja, ja. Ist das immer noch so? Weil die Zeiten sind ja deutlich angespannter geworden. Ja, ich glaube,
1: da, da habe ich mich eher so auf diese kleinpolitischen Dinge bezogen. So, man will jetzt halt nicht aus einer Kleinigkeit äh, direkt einen Song machen, aber ja. ähm, ich bin jetzt auch auf der Platte ja nicht so extrem äh, politisch, aber äh, ja, gerade stelle ich, stell ich mich äh, gegen Rassismus deutlich halt. Ne? Ja. Und das ist halt so groß, dass es halt nicht mehr kleinpolitisch ist, sondern dass das halt einfach ein großes Thema ist und äh, weil ich mich, glaube ich, auch in der Vergangenheit noch nie so richtig äh, dagegen gestellt habe oder ja. positioniert habe, wollte ich das einfach auch nur deutlich machen, so wie da meine Haltung ist. Und äh, ja, an dem Punkt habe ich mich auf jeden Fall so gefühlt, als müsste das jetzt mal gesagt werden. Also, ich
0: finde das auch wichtig, gerade bei, ja. bei Rappern oder Musikern, über die man halt nicht so viel erfährt. Mhm. Ne? Privat mhm. auch, sei es äh, durch sonstige Medien oder durch die eigene Musik. Mm, mm. Und äh, habe ich mich gefreut, dass, weil die ragen dann ja ein bisschen heraus, das sind ja dann irgendwie ein, zwei Statements gegen die AfD zum
1: Beispiel oder allgemein gegen ja, halt. Ja, ich würde mich wahrscheinlich auch irgendwo ich äh, weiß nicht, schlecht fühlen, aber ich hätte vielleicht ein kleines schlechtes Gewissen, wenn ich schon Musik mache, aber es nicht gerade an diesem Punkt nutze, wenn mir schon etwas auf den Sack geht und so deutlich auf den Sack geht. Äh, ja. Und da war doch Musik immer schon eigentlich das beste Tool für. So, und dann frage ich mich auch, ähm, was andere Rapper dann äh, eigentlich darüber denken und warum das bei denen kaum einfließt. Ne? Es gibt da natürlich welche, aber ähm, die meisten äh, lassen das halt weg und geben halt höchstens mal in einem Interview oder so ja. hast du, eine Meinung ab. Hast du diese
0: Diskussion verfolgt, die dann so innerhalb der Deutsch-Rap-Szene so kurz aufflammte,
1: als ähm, das wir sind mehr konzert in Chemnitz war? Die Diskussion, äh, dass, dass äh, die Rapper Gangster-Rapper ge gefordert wurden, äh, auch mal was dagegen zu sagen, ja, oder mitzumachen oder was? Genau,
0: die, mhm. die wurden ja explizit. Und die Schlagerleute auch. So. <lacht> ja, die wurden ja explizit sogar von Roos so angesprochen.
1: Ja, okay, das habe ich nicht gehört. Ja, Roos
0: hat sich sehr aggressiv auf Twitter so ähm, mhm. ausgesprochen, wo dann die ganzen Gangster-Rapper oder Straßenrapper. Mhm. Nenn es, wie du willst. Die ähm, haben die
1: übelste Reichweite halt ne, und können die genau, hart halt beeinflussen. Die
0: mit der großen Reichweite jetzt alle stecken so und er mhm. hat glaube ich sogar noch ganz suffisant äh, gesagt, so na, wo seid ihr denn gerade zu Hause Geld zählen? Mhm. So und, ähm, mhm. aber generell haben sich einige Leute halt ein bisschen.
1: Beschw ja, was heißt beschwert oder? Ja, spielt das denn in dem wirklichen Hip-Hop-Musik-Kontext gerade überhaupt eine Rolle, äh, politische Statements einzunehmen? Nicht, nämlich gar nicht. Nicht das wirklich. Aber Eigentlich die Leute grad, die haben Zeit ist da, um es machen zu ja. müssen, aber die Musik, die gerade gemacht wird von den großen Rappern, die Straßenrapper, ja. die hat halt null Idealismus in der Hinsicht. Bruce ja.
0: ne? meinte, es sind halt immer. Die gleichen Leute, die es machen, immer die, er hat sie Öko-Hipster-Rapper genannt. Ja klar, ähm, hast du ganz schnell so den Vorwurf äh, genau.
1: am Hals, so von wegen, ach der Öko-Typ. Aber
0: viele meinte, Leute meinten halt so, ja, es geht ja gar nicht darum, dass sie unbedingt da auftreten oder so, aber es geht ja darum, einfach die Sache an sich zu supporten. Also bist du Ja, und das Meinung, musst du von
1: einem alleine kommen, ohne dass jemand einen Hinweis ja. kriegt. Hast ne? so. also du
0: jetzt von ähm, dieser neuen, ich nenne es mal... Kampagne <lacht> mitbekommen, sag Fakt zu Rassismus. Ich habe irgendein ein
1: Bild gesehen von Kapital, glaube genau, ich. Genau, Kapital hat, hat das als Erster gemacht. Ne?
0: Der sich auch auf seinem Album, das muss man auch mal sagen, äh, ziemlich häufig äh, an die AfD gewandt hat. Ja, ja. Ähm, oder gegen die AfD gewandt hat. Mhm. Ähm, und der hat jetzt dazu aufgerufen und hat dann so viele von denen, die jetzt in der Kritik standen, auf jeden Fall abgeholt. Da haben sich dann Bushido, Manuelsen, äh, mhm. Bowser und noch ein paar andere. Ja, Dinge. wahrscheinlich
1: brauchst es immer einen, der es vormacht, damit die anderen sagen, ja, okay, komm, ja. jetzt kann ich auch, ohne die Angst haben zu müssen, ja. ich äh, kriege da, da, dadurch direkt einen Shitstorm oder irgendwas. Aber du siehst es schon auch so, dass, wenn du Musik machst und eine bestimmte
0: Reichweite hast, dass du dann in, quasi in der Verantwortung stehst, Sofern du dagegen bist.
1: Ja. ja. Also dann ja, klar, auf jeden Fall. Diese, dieser klassische Moment, wo man Egal, nichts Gutes auch, zu sagen hat, dass er die Klappe hält, einfach. Ja, wahrscheinlich, ne? So für, für viele halt dünnes Eis. So. Ja. Wenn du eine Lein äh, raushaust, musst du auch damit rechnen, dass du wieder hinter Rückfragen bekommst und auf einmal bist du in, in einem Gespräch drin, was du eigentlich vielleicht gar nicht führen willst. So. Ja. Aber jeder kann dieses Gespräch führen. Man muss ja nicht, nicht der übelste Polit-Nerd sein, der auf einmal die Fakten auspackt. Und seine Meinung extrem begründet. Aber ähm, es geht ja auch um Haltung. Und äh, ja, warum soll man nicht gerade... Also meine Zielgruppe ist nicht mehr 14-, 15-Jährige, glaube mhm. ich. So, ich. Das sehe ich null, dass die Leute mir zuhören. Aber das wären dann halt so Straßenfraktionen. Ne? Die können diese Infos ruhig raushauen, wenn sie so denken. Ja. Um, weil sie damit was verändern, ganz klar. Im Grunddenken noch von jungen Leuten. So, ne?
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: Ja. Vor allen Dingen,
0: weil sie auch häufig eine, eine höhere Gruppe haben, die vielleicht im Alltag überhaupt nicht mit Politik äh, mhm. in Berührung kommt. Mhm. Also, und das müssen sie ja auch nicht zwingend. Aber mhm. allein diesen Grundgedanken zu haben, dass das, was gerade draußen passiert, einfach nicht gut ist und mhm. das auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, schon
1: wichtig. Ja, total. Und jetzt äh, ja, hat es halt äh, Kritik von Roos gebraucht, damit der Erste anfängt. Und auf ja, einmal vielleicht. sind sie alle dabei und auf einmal zeigt sich wieder, ey, ja, komm, wir sind doch alle eine Community. Für einen Moment. So, haben kurz ein kurzes Gefühl. Und dann ist wieder alles dann beim Alten. So, jeder macht sein Ding und äh, dann fegen um sich gegenseitig. Spotify-Rekord. Genau. <lacht>
0: Ach ja, aber ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ähm, du das Ganze vor ein paar Jahren noch quasi ein bisschen relativiert hast, dass man sich jetzt nicht zwingend so sehr deutlich zu gesellschaftlichen Themen äußern muss als Rapper oder dass du mhm. das jetzt in der Form nicht machst mhm. oder nicht als, du hast es nicht mal negativ ausgedrückt,
1: aber so als, als notwendig betrachtest, sage ich mal. Ich kann wirklich nicht sagen, dass mir vorher irgendwas auf der Seele gebrannt hätte ja. halt ne und ähm ja, genau. Das Politik halt bat, ist halt immer schwierig. So. Ich merke ja auch so, ich habe diesen einen Song gemacht, hier mach das Kleine groß, hau den ja. raus und äh, finde den von der Aussage komplett richtig und eigentlich ja. auch gut so, aber ähm, das ist nicht äh, das, was die Leute wirklich unterhält, weil es ist, es ist ein schwieriges Thema drin. So. Äh, laber über, äh, über irgendwas, Rap einfach nur Zeilen und die Leute feiern das mehr als sowas. Daran merkt man, die Leute suchen nicht gerade äh, Politik in, in Musik. Es ist schon so viel Politik im Alltag, dass Musik eigentlich nur noch äh, abschalten sein soll von diesen so, ganzen aber, Themen. Also, ja. Und äh, ja, okay. Dann ist das so, ne? ähm, Hätte ich vorher ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte, ich hätte gedacht, das ist so ein Song, äh, der nochmal wa sogar was bewegen kann. Mhm. Und auf einmal ist wenn die Ferne ruft, äh, ein Highlight für die Leute. So. Aber so ja, läuft es halt einfach so. Ja, mein aus Gott, so. Düsteren Welt. ja. Ach, ja. Tatsache.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Dass das Album bald rauskommt?
1: Ja, frag mich mal. Ich auch auf jeden Fall. Hat lange gedauert und äh, wir haben Bock, dass die Leute das hören. Sind noch gespannt, wie das live ankommt und so.
0: Ja. Wann mhm. gehst du auf Tour? Im Oktober müsste es sein. Genau, beginnt am
1: 3. Oktober und dann bis so um den 20. herum. Und dann sind wir durch quasi. Auch erstmalig alles äh, irgendwo am Stück. Immer so vier Konzerte, ein Off-Day, wieder vier. Und äh, vorher haben wir uns immer auf die Wochenenden konzentriert. So, Das wird ein kleiner Marathon. Aber...
0: Also wenn ihr mich. einen Umsinn in Form sehen möchtet, tagtäglich am,
1: am Rappen und Konzerte yes. geben, dann geht auf die Tour. Danke, gerne, du gerne. Da warst. Ja, danke für die Einladung, aber wie auch immer man das jetzt sagen will, hat doch immer Spaß gemacht. So habe ich mal einen Podcast mitgemacht.
0: Ich, ja, ich war schon, ähm, weil ich auch so gehört hatte im Vorfeld, dass du eigentlich eher Interviews magst, wo ein bisschen was passiert, wo man irgendwie unterwegs ist. Mhm. Das ist schon so, oha, jetzt gehe ich mit ihm Kaffee trinken.
1: <lacht> ja, was heißt, was passiert? Ich mag es nicht eigentlich, äh, so Interviewsituationen, wo du einfach nur am Stuhl sitzt oder auf einer Couch, noch einer Zweier-Couch, Kopf so an Kopf, so, weißt du, so, so würde ich mich nie mit jemandem unterhalten halt und ja. deswegen finde ich sowas äh, ein bisschen erzwungen, wenn man einfach nur locker da sitzt und sich unterhält, also das kam mir jetzt schon entgegen, ja. ähm, finde ich auch besser, äh, gerade vom Gefühl als wenn eine Kamera an ist man hat das Gefühl, man muss während man redet noch darauf achten, äh, wie man da sitzt äh, oder das was. Wie ist die Körperhaltung? Ja, ja, genau. Das kann äh, nicht
0: so schlurig, wie wir beide jetzt gerade im Sofa
1: sitzen. Ja, ja. Ja. Also die besten Gespräche erfolgen dann, wenn man sich so fühlt, äh, als wenn man zu Hause auf der Couch. So, ne, Kippchen anmachen so, und einfach nur reden. So. Das ist halt äh, nicht gegeben, sobald äh, die Linsen angehen <lacht> und die, die Scheinwerfer, damit man auch gut im Licht ist und sowas. Das ist nicht meine Welt, das habe ich über die Jahre nicht trainiert. Und äh, deswegen war das jetzt auch auf jeden Fall angenehm. <lacht>
0: Oder jetzt musst du aufpassen, dass du, dass du noch wieder wie du mir Bereich. gleich. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> Danke. Gut. Ja. Dann bis ja, bald. Schöne ich sagen. Grüße in die Runde, würde ich sagen. Und ja, macht es gut, alle. Haut rein. Ciao, ciao.